0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人。这一集呢，要来跟大家谈一谈呢，当老师成为学生。呃，这个题目呢，是因为我就是在昨天的时候呢，参与了一个活动，这个活动是由台大个案研究与推广中心办理的一个呃台湾本土个案的一些发表以及讨论会。以及怎么样精进一些老师们在个案教学的一些这个 skill 啊，在一些技能。好，那我先讲一下什么是个案哦，因为其实我以前念工学院，工学院其实的学生很简单，我们就做实验，有数据，然后看图说故事。那如果您是念过管理学院或这个领域的科系啊，尤其是在哪一些部分呢？在策略的部分，在行销的部分。或者是在一些组织的部分，呃，很多时候除了教科书会教你很多理论工具以外，还会有很多的个案。那这个个案呢，各位可以想象，就是说你在上课的时候，老师会拿一些案例。那大部分的时候会是真实的案例，可能是过去发生过一些企业发生过的一些案例，或者是说，呃，有一些可能也正在进行啦、啊，可能这企业都还还还在这个世界上哦。好，那所以呢，在我们在做管理学问的时候呢，就会有时候会运用到个案讨论这样的方式呢，来让大家去思考，哦、嗯，公司遇到什么问题，然后用什么方法解决问题，或者呢是用企业他们过去真正的一些面临问题的解决方法，来告诉我们，当我们遇到这些问题的时候呢，我们可以用哪一些理论或用哪些工具来解决这些问题。或者是增加对问题的这个分析。那我觉得个案的研究呢，如果说你有念过呃企业管理啊、工呃工业工程管理之类的，甚至于呢你是念在职班的 EMBA 系列，我相信各位对所谓的个案研究呢都会呃很难忘怀。那尤其有一些是呃呃全世界国际比较著名的个案。那在台湾呢，有很多学校会直接的来这个使用。哈佛大学他们所建立的这样子的一个个案，据说哈佛大学的个案到目前为止，我如果没记错，那数字听说是三万多个个案。也就是说，你在教很多理论的时候啊，你可以从资料库里面找到个案，然后把这个个案呢拿来在课堂上教。当然，这所有的个案这里面呢，这些教授们都会写好怎么样？除了个案的本文大部分都是已经是十五页到二十五页这么长的一个内容。当然，还有一些是、呃，我们称之为 T N， 叫做 Teach Notice， 就是一些教学的一些注意的一些，呃呃的内容哦，让你在使用,使用上知道怎么使用哦。那呃，还有包含，当然会有一些问题的探讨等等啊。好、哦，呃，当然你在使用这些呃个案的时候是必须付费的哦，这也是人家整理出来的一些知识经济嘛，所以。呃，让很多的老师在使用上的时候呢，它比较方便，当然会付一些呃类似呃权利金或者是知呃版权费用之类的。好、哦，那我想这样也很,很合理。那过去呢，很多台湾很多大学在教这些个案的时候，当然是引用哈佛的个案，没有太大的问题。但是呢，呃，在很多，包括我自己在学习的过程当中，我也会发现一件事情：我们学习的。我们东方人，但是我们引用的是西方人的一些思维，西方人的企业经营的方法。第一个是不是符合东西方这样文化差异？第二个呢？因为有些个案的时间比较久。他可能探讨是二十年前发生的事情，他可能是探讨什么？贾博士在车库开始做这个工程研发，然后第一台 Mac 啊，然后那现在都已经是 iPhone 十三的时代。你看，那贾博士就已经在天上跟我们招手了。所以有一些个案的内容可能跟呃实际上的状况会有一点差异。所以呢，呃，台大呢就他们就零。也不是领头啦，因为呃，像据我所知，正大也有这样的一个中心哦，他们就会成立这样一个单位，然后呢，找各个老师呢，各个领域的老师呢来撰写，撰写什么呢？本土个案哦，比如说我上过的一些本土个案，包含呃，陈中仁老师有带过我们 Coco 这个案例哦，所以我印象很深刻的是，像 Coco， 你知道在台湾，如果说。你一年展店四百多间，哦，这这是中仁老师跟我们分享啦。如果你觉得一年展店四百多间是快还是慢呢？哦，那你如果觉得快，一年四百多间好像很厉害，在台湾对不对？对不起，你如果在大陆一年展店四百多间还真是慢，因为在大陆一年可以展店一万多间。好，那可是这些东西到底代表什么意义？比如说 Coco CO 这样子的的一个手摇饮的事业，它展店。那如果你今天是 Coco CO 老板，你要展店，你要去注意什么？还有他为什么有这个能力快速展店？然后他有没有一些很重要的事情？像我印象中很很深刻的是，各位你知道 Coco 他们很多的手摇饮店，大部分啊，包含早餐店啊，呃等等，他们都会用加盟的方式，对不对？那你付他的权利金，你就可以使用这个品牌吗？那我不知道最近有没有修正啊？但是从从那时候我学习的知道的是 Coco 这个品牌在。对大家的这个加盟商的这样子的营运的过程当中，他非常希望自己就是呃这个总公司啊、哦，这个股权呢能够占比例呢是超过一半哦，比如说百分之五十一。那我不知道最近有没有修正哦，这是那那大概几年前听到的资讯。那你知道为什么要占股权占高一点吗？代表他不是想要多赚你很多，就是 bonus 就是那个分红的概念，而是说他比较重要是呃他就有发言权。他就可以决定我要怎么做。所以，当一家连锁的企业的总部可以决定怎么做的时候呢，加盟商只能乖乖的配合。这时候很重要的事情就是品质管制。好，所以各位，相对于某一些加盟体系，包含早餐店，你有没有发现，同样一个品牌到不同的早餐店，你会吃到不同的产品，得到不同的服务，有没有？那 Coco， 你有没有觉得，在全台湾来讲的话，它的至少产品，因为服务会跟人有关嘛，跟店长、跟员工有关。可是你有没有发现，他们的一些产品啊，比如说像我儿子很喜欢喝的百香双响泡哦，我相信听众也很多人想喜欢这样子的一个，呃，这个是我自己也很喜欢喝百香双响泡哈。这个百香双响泡，如果你今天在比如说在新竹买跟台北买，口味会不会一样？在 Coco 这个系统里面，答案是一样的。好。所以我举这个例子的意思是说，那我们在做学习的时候，当我们老师在做教学的时候，我们都教西方的时候，我们东方，甚至我们台湾自己本身有没有一些好的品牌或企业可以来跟大家分享？包含你看台湾那么多知名的呃世界级的企业、国际级的企业，比如说台积电，比如说联发科，哦，甚至于你知道现在美国现在很棒、未来的元宇宙很重要的那一那个那个品牌 NVIDIA。啊，应该翻译叫“回答”吧？你知道他都是一个华裔的这样子的一个呃创办人在那边。好，所以我们既然有这么好的企业，我们为什么不来分析一下我们自己的企业呢？所以呢，呃，台大他们就成立这样一个中心呢，同时也在推广自己台大老师去写个案给大家。那今天要来谈的是说，当老师成为学生。是的，你不要以为每个老师、每一个教授，即使在在具知名度，呃，再厉害的教授，我觉得老师们其实都呃很棒的老师都，都很都都有一个特质，就是谦卑。这些老师们呢，其实呃，不管他们在舞台上、在讲台上多么意气风发，我发现，像我在我昨天在台大的呃管院的冠德讲堂里面，我就发现平常。带我们这些老师，然后你就你就看到一个明星在舞台上这样子挥洒的时候，其实每个老师，这些老师在舞台下面的时候，他就是一个学生。其实他在学其他的老师，或者去了解其他老师怎么样去带个案，或者是这个个案有什么特别的地方。当我们像我们早上我们在呃，等一下我也会拿那那两个题目稍微跟大家分享一下，就是哎这些有趣的地方。我们线上如果有听众，你也是老师，而且你正好在教，不管是在教管理还是服务。其实我觉得台湾现在的学生，哈，我自己本身是广告导演嘛，我很清楚，我会那么喜欢个案的原因，是因为我把个案都都看成故事在读，那也不是看成个案，其实每一个个案都是故事，都是一个很好的教本。所以，我每次学习到个案的时候，我就很兴奋，因为我就在看，哎、欸，这是一个新的脚本。那我们来看这个脚本怎么走。我甚至最后去分析这个脚本是不是符合我们的，比如说三幕剧结构，或者是说，呃，它在我们的剧情的铺层里面，呃，哪一些是梗，然后哪一些是转折点。我会用呃故事的部分来分析。所以，我看到每个个案，我都很开心，不管它是再难的企业，我没有碰过的企业，因为对我来讲就是故事。那也也建议大家在。在教学的时候呢，呃，你可以试试看，如果你用故事化的方式去教啊、哦，我看这不不只是什么呃，幼儿班的学生、小学生、国中生，一直到大学、硕士班、研究所，甚至于在职班，你拿故事去教，我告诉大家我自己的体验哈，我自己在底下当学生，以及我在教学的过程，我觉得大家就是神采奕奕所以从故事里面去学习，会让大脑更容易有记忆点。像我刚才跟大家讲的 Coco 这些事情，我我现在手边没有特别去翻资料，那就是若干年前我在上课听到的资讯，我一直记录到在大脑里面记录到现在，所以我也非常的支持这样子一个个案的研究跟推广。好，那呃，我讲一下，像昨天的状况是这样子，我们早上的时候呢，我们有呃总共有四个,个个案在进行，可是呢，我只参与了其中的两个个案哦，因为呃分组哦。那有两个组同 A、B team 同时进行，哦，那这里面呢，呃，主要的这个负责这整个活动呢是呃台大的呃管院的郭家伟教授，哦，那呃我自己参与的这个组别呢是，哎、欸，我们在台大我们就就管院有有这个戏不能讲戏称了，就是大家都习惯这样称呼啊，有大郭老师跟小郭老师，然后分别有这个。我参加这一组呢是郭瑞祥啊，郭教授就是所谓的大郭老师。那小郭老师呢，其实他是 handle 全部的，他是最后总结才才才有出来主持。那我这一组另外一个呃教授是吴学良教授哦。那另外一组带的啊、呃、分别是陆洛教授跟黄俊尧教授。好、哦，那在呃整个终结就是下午的部分来跟大家分享怎么写个案跟怎么教个案的时候呢？就分别由陈中仁教授、陈俊忠教授、刘念奇教授跟郭家伟教授来跟大家分享、呃我。我想，如果你有在这个管理学，就是在学界，然后有有有有在打混的哦，这些教授的名字哦，你可能很很耳熟能详。那有些同学可能是也很受人想，详，为什么？因为他都是教科书的作者哦。那能够成能够写出教科书，真的很不容易，代表教学的经验真的很丰富了哦。像。陈忠仁教授分分享，他已经教了二十几年了，哈，所以其实呃，这些教授的知识分享呢，其实对我们呃学生，甚至于整对整个台湾的影响非常的大。哦，尤其这些教授经常在教什么 EMBA， 那教 EMBA 的过程里面，你知道这里面有时候不是有时候，呃，大部分都是我们呃企业的精英跟中间分子，尤其可能会是公司的呃董事长、总经理。他们就会领导着大家前进。如果我们台湾企业的领导者都能够有正确的思维，呃，不能讲正确的思维。我待会分享一下，因为陈正仁老师又分享了另外一句话哈、哦，他说，呃，在整个个案的教学里面呢、啊，没有真理，只有合理啊、哦。所以，呃，应该是说不是一个不是正确啦，因为正确可能就是对错嘛，哦，有合理的思维，对，这样讲好，我们比较好一点。有合理的思维的时候，就比较容易带着企业往呃正确或者是合理的方向前进。好，当你往合理方向前进的时候，我觉得台湾每个企业都在自己合理的路上，台湾的经济就会够强壮，台湾就不会被世界看衰。我们要壮大自己，我们不要靠呃这个口水战，我们不要靠呃呃花大钱，我们不要呃。做做个样子，我觉得我们把自己弄弄坚强起来，其实就是最好的办法。好、哦、好、哦、讲的好像很伟大哈、哦，没有，其实还是回到呃回到我们教学的立场嘛，因为我们尤其我我大概有三分之二的时间在业界在工作，但是我会播三分之一的时间在学界在教教学生。我自己下学期我自己就带了三门课啊、哦，就是。啊、呃，有关于呃品牌的啊，有关于行销的啊，餐饮的啊，甚至故事行销的部分哈、哦，那分别在两个学校。那我自己自己会习惯，呃，在每年的上半年，也就是每一个啊、呃、大学的下学期，我会带比较多课啦，因为呃每年的上半年，通常对我们企业来讲话是稍微可以喘口气的时候。那讲白一点，就是比较没有单接的时候，比较。呃，大部分都在做企划，不是没有单接，就是我们在跑业务啊，或者是说开始进行企划规划，都在上半年嘛。然后下半年就会如火如荼啊，执行这些计划啊，然后完成这些企划、企望的所有的 KPI 等等。所以，我们上半年啊，他们都用脑，所以我就会挤出一些空空闲的时间。所以，呃，很多人来找我邀课的时候，上半年我都会比较豪爽答应，下半年我都会面有难色。我他们顶多就是大，一一门，最多不会超过两门课。啊，因为我自己还有工作要执行，如果全部一股脑都在教学上的话，那我自己肚子就无法温饱，我就更无法去让呃学生的脑袋去温饱。好，那接下来呢，我把一些内容哈，呃。因为这是一个封闭式，就是比较内部的一些训练呢、啊，我当然没有办法在这里全部说明，而且也没有办法讲的那么透彻，而且你也不是在这一个 parkes 里面，你们要去听这些管理哲学的嘛。那我这边主要是分享是说，刚刚讲的就是说，哎，这些老师他们在一些呃个案研究的一些过程，那呃我还是简单带一下，就是我在这些个案的学习里面呢，我看到什么，然后学到什么。那我们在第一个个案呢，是探讨 mo mo。哦、我想这个这个题目哈、哦，陌陌购物这件事情，尤其从电视购物到网络购物到 A P P 购物啊、哦，很多的现在的朋友你应该都不陌生。好，那各位你知道吗？陌陌现在已经是啊，它的最新新闻是呃，今年二零零二嘛，哈、哦，二零二二零二二嘛，那二零二一的时候，他应该是在去年的十月还是十一月的时候呢，他的月营收已经破百亿了。那月营收入如果破百平均每个月都百亿的话，那一年它就破千亿。所以，呃，某某他们在整个富邦媒体集团，在某某这购物这一块呢，今年度他们的目标营业额是千亿，啊、哦，是千亿。好，那就比较有趣的事情是，各位你知道早期比较早的这个购物啊的一个电商的龙头会是谁吗？大家可能会，呃，我想比较早、哦，因为比较近期的你会呃差出来，包含什么虾皮？那比较早期有雅虎奇摩，那其实另外一品牌各位也不陌生，叫做 PC Home。PC Home 这个品牌是我在我学生年代他就开始做那个杂志啊，就是说，呃，我们可能喜欢煮电脑玩电脑，就从那个杂志开始看起，然后一路这样子做电商哈。那那个创办人是张宏志，大家都很清楚嘛哈。好，那陌陌现在的这個、这个这个董事长林启峰，那你知道现在陌陌他们已经这个规模已经是全台湾最大的。那你也不得不承认，因为早期我也认为啊，某某某某怎么可能最大？因为你听到某某这这这个名词的时候，这个品牌的时候，都直接联想到女生，就觉得哎，这不是女生在买那种，尤其最早是什么电视购物的时候，不就买衣服吗？然后买药妆吗？可是我可以跟大家讲，我们家我昨为了上这个个案呐、啊，我在上个案的前一天晚上，我之前研读已经花了两三个小时去研读这两个个,个案。然后在上课之前呢、啊，因为我心生恐惧啊。当我的左邻右舍不是我正常上课的同学，而全部都是呃其他呃台大以及其他校的这样子的一个教授的时候，我是非常的害怕啦，那我不是害怕教授去点到我回答，而是说要准备啊，你不要你不要一副吊儿郎当。那每个人的实力都很强的，人家没看就知道是什么。那我们这种东西，我们不是学界钻研在里面，我们当然更要努力。所以我就在呃这个看这个个案的时候，我就花了好多时间。那我我自己呃看这个个案的时候呢，我自己有一点点的哦，分享一点就是说，里面呢这个林启峰董事长他有一句话，他他说这个他们在做电商的时候啊，那个 retail is detail 啊、哦，就零售他认为的重点就是细节。然后我又找到一些资料呢，就就告诉他一件事情。那林董他认为呢，这个这个他们他们某某已经不是一家。呃，线上零售的公司，他们是一家科技公司，所以呢，科技公司要很重视什么？就网络安全。所以呢，他讲，然后又又有,又有分享一件事情，就是说，他说举例说，各位，你看那个某某那个你送的那个纸箱来的时候啊，送你订的东西纸箱来的时候，上面不是有个标签嘛？你你叫什么名字啊？地址啊？电话啊？那才能够联络你的。对，某某、嗯、最近已经全部都改改改改了一个部分，就是说，它上面不会有你的联络电话。因为这是你的个资，你看哦，这是 detail 细节。然后我我后来为了证明这件事情啊，我去我们家资源回收区啊东翻西找，但我后来也发现一件很有趣的事情，我要找某某箱子不难不难。哎，最近好像都是某某的箱子哦。我今天才收到一包哦，那什么就是我们家狗狗的饲料。好，那我哎今天收到，我要再仔细再验证一次哈、哦。第一个你会发现在某某那个标签上哈。不会有你的手机电话、市话都没有，就你留联络电话都没有。他们改用代码，他们的做法是，比如说你今天送货员要去打给你的时候啊，他应该是类似运用总机转这个代码，他就有办法到这个打给你。好，各位你想想看哦，有有些事情你如果不做好准备也很可怕。假设啦，假设哦，我现在假设今天一个一个送货员新呃，这个你也不知道他是他正常来讲这些这些叫做。物流事啊、哦，应该都还蛮正当正经的。可是万一你遇到一个不正经的，他拿到他今天送货看到一个正没收货，哎、欸，他会想怎样？跟他要电话？干嘛要啊？上面都有，懂吗？懂吗？所以，呃，那那那以后就发生什么？那我刚才讲的是比较偏的一些事情啦。那你今天的这个电话万一流出去？那物流是万一想做什么事情或怎么招骚扰你的时候，就会发生麻麻烦，对不对？哎、欸，所以你看，默默就想了这一招哦、喔。所以物流是只能打某一个电话呢，他去转这个代码，而且不是每一次打，然后转这个代码都会找到这个人哦、喔。这个代码只有在那一段时间之内有效，然后之后就会失效了。你看，这是不是科技公司该做的事情？好，我又发现一件事情，你正常上面都有地址，很清楚，对不对？你现在去看某某地址，它会隐藏掉部分资讯，也就是说，就算你看它的地址啊，你把它拍照传出去啊，根本以后也找不到，因为它可能会少了一些乡镇市区啊，或者是巷弄啊、号码之类的，它会隐藏。哎，你看哦，它把它各自连这种小小的标签都做得很好，所以我,我那三小时，我我跟你讲，花了半个小时才去翻，然后我我想说，我不能只看某某的，我就在看什么，我就在看这个。P.C. home 的，我好像没有找到 P.C. home， 但我有找到黑猫宅配。各位，你回去看你所有的黑猫宅配的那个箱子，如果你的标签没有撕掉的话，上面你的姓名、地址、电话写的清清楚楚。所以你看，这是不是细节？那这一点其实是我观察到了。那我昨天在这个个案讨论里面，因为太多那,那一堂课，呃的的的同学成员其实非常的多，而且非常的复杂，也不能说复杂，的，来自各行各业啦，包含呃。竞争者的行业以及呃同样的这个集团的行业的都有，所以讨论非常激烈。那我就静听大家的分享，我觉得我也吸收到很多哈、哦。那呃，但是我现在讲的是说，我在这样的学习里面呢、啊，我又学习到一点呢、啊，就是有一个同学哈、哦，就是在底下听，其实人家就是大老板啊，我不太认识啊，但是我觉得他的理论也不错，我也想分享给大家。他说，因为我们在谈这个某某的个案的时候，就谈说为什么某某可以弯道超车。从这个老二啊，其实如果你们去找资料，资料其实这个公开资料，公开资料讲说，某某其实他们是老二哲学，他们就看谁比较好，他就拼命学他，学完他之后叫做抄袭他之后，然后超越他，哇、哦，那这个很厉害呢、欸。这个其实呃， p C 勇可能他们到最后都没想到说，哎、欸，他们都觉得我是他是被他们这个是抄袭来的，可是人家抄袭完之后还可以超越，这才是关键嘛，看成果，商场就是这么样的一个现实。那这位同学他就分享就是说，哎、欸，他举一个我觉得还蛮不错的例子，而且这个例子还不是教授举出来，是同学自己举出来。他说，就像赛车，你知道那个赛车啊，第二名在看第一名的时候啊，他心里在想什么？想着要超越第一名，对不对？那第一名在往前跑的时候呢，他在看什么？他在想着不要被第二名超越。好，这很简单，很平常逻辑啊，可是我自己觉得很有学问呢、欸，为什么？当你想要超越他的时候，你就要千方百计想着超越的策略。可是你当你往前开，然后去看后照镜，不要被后面超越的时候呢？你在观察的是，哎，对方是怎么开车的？对方是用什么样的方式或从左边右边要超？你的心思都要想着对方在干嘛。好，麻烦大了，你忽略了你要怎么样让自己保持第一的那个那个优势，你怎么样去建立门槛？那后。他其实在想说，怎么样让后面不要追上来，对不对？可是你更重要的是，你要怎么样建立更多的门槛，让自己更超越。也就是说，你眼睛看后面的时候，你只看到后面，对不对？当你第一名的时候，你开车看往前面的时候，那才是最重要的事情。哇，我恍然大悟。当你第一名的时候，你永远在怕竞争者，你都在观察竞争者。结果人家竞争者观察你，而且还想超越你。所以我自己在里面，你看，就学到这一些的一些。丰富的知识，还有一些对人的影响哦。那当然，我们还有另外一个题目，我们谈到雄狮。各位，你知道，尤其是疫情以来啊，雄狮本来也是台湾的龙头哦，但是他面对疫情之后呢，他面对面面临到什么危机？当初呃，疫情一来的时候啊，因为正好这这个，我觉得个案的研讨分享也蛮棒的了哦，因为真的台大教授就是有那个 power， 把雄狮的总经理找来。前面讲完之后让熊，让雄心雄狮的总经理直接分享了这个大概二三十分钟。那他也侃侃而谈，就告诉我们，当他们遇到疫情这个讯号一来的时候，你知道第一件事情啊，呃，不是去想呃怎么逃避或者是怎么样去防御啊，是想怎么样把那个已经出团的团员啊救回来啊，因为那时候、啊、转机，那全世界那个根本有时候风来风去回不了台湾啊。新闻也有报道，媒体也有报道，他们好像花了一个架次，好像是包机，不三四百万的包机，去把这个那一团大概四十几个团员啊，就是想办法转机转机，然后把他送回来台湾。所以那时候他们集团的领导者，第一个先想是怎么样先救消费者，怎么样先保护消费者，而且他们还做到了全额退费，已经出团的跟未来出团全部全额退费。然后呢，各位你知道？呃，旅行社他们处理的就是机票跟饭店，这是最大宗的这个这个费用嘛。嗯、呃，很多的这个这个飞机线哈、哦、航班呐、啊，还有这个呃旅店呐、啊，他其实不会退给你的，因为定金就是定金，这是游戏规则。所以他们其实其实就是等于是冒着拿拿不回来钱的方式，先允诺消费者，先保护消费者。你看他们的整个领导者、整个团队对品牌的重视，然后接下来要保护员工。他们在外站呢、啊，有好几千个员工，那怎么办呢？拉回来，哦，拉回来。但是呢，呃，高层减薪，从从董监事到董事长到高阶主管，哦，大概就是从不拿薪水的到减薪百分之三十之类的。那中低层都不减薪，而且不裁员。哎、欸，各位你想想看啊、哦，旅游业者如果这么多的这领队啊，在在外站的啊，这业务啊，然后现在现在整个因为疫情啊，都不能出去之后。呃，你当然你会问我说国国民旅游，可是你要知道一个旅行业的概念，你自己也知道嘛。重点是，呃，国外的旅游嘛，就是长线或短线，反正只要飞出去就是了嘛。大概是占到他们旅行业的9 0之九到九十尤其雄狮好像是占到 95% 这样的一个比例。那个时间点之后呢，这95趴全部都 drop down， 全部都零了。那这些人要干什么？那所以呢，他们就开始去思考怎么样让员工做事情啊。哦然后还有一个我觉得蛮珍贵的，就是董事长带着总经理呢，全台走透透。因为他们也开始要去，还有什么东西可以做？呃，国民旅游可以做，对。但是我们听到最后，其实最重要的一件事情是不是只有说啊，我现在国外旅游不做，我就做国民旅游？国民旅游在他们原本业务占百分之五而已，而且国民旅游的利润非常非常的低，而且呢，市场非常的小，所以其实会变成是说，我就他们就算很努力那一块，其实真的也挣不到几个钱。可是呢，董事长带总经理全台走透透之后呢，他们就发现台湾有很多秘境，很多好玩的地方，很多其实价值还蛮高的地方。所以你们也知道说，呃，现在台铁的明日号，还有一个叫蓝皮解忧号。呃，我想我会优先去体验的是蓝皮解忧号了，因为一个人好像是四九九五九九六九九七九九之类这个数字就可以，就可以，就可以在蓝皮，就是你知道那个以前的台铁的那个旧的普通号列车上。哦，可是它有一些创新规划，哦、啊，按那种火车是没有冷气的，哦，哎，可是可以，可是据说现在也都排满满的，那明日号就更不用说，它是一个五星级的一个铁道旅游的一个过程。那这个明日号它到站之后呢，它还有专属的车辆，他们为了明日号还去采购了 Volvo 新的这个这个游览巴士，然后把这个游览巴士的视觉外观跟明日号做结合，你看看他们就是。就算疫情还是做这样的投资，因为他们看到一个很重要的事情。我想最近这几个月你就发现说，呃，雄狮在台湾的几个重要的交通转运站啊、哦，尤其是高铁啊，哦、像左营啊等等之类的，他们都建置了自己的一个新的叫做他们叫做四代店。雄狮四代有时候平常啊，你去这个雄狮旅游是报名旅游活动，对不对？他的四代店已经不是让你去报游报名旅游活动了。他们有一句口号，就是叫做“从报名到报道”，也就是说，他们在国民旅游的市场里面，他们想要发展更多更棒的一些呃台湾的一些游程秘境哦。当然，这包含了呃大家知道的跳岛旅游等等之类的。那你看哦，我觉得这件事情我听到我也觉得很兴奋哦。哎，他们真的很开始呃疫情开始呢，也有一些转变。这些转变让台湾这个在地的一些旅游呢，变得更有可能哦。那真的需要一些集团或者是一些政府机关等等关注。那我平常长期在关注这些地方的东西，我觉得哎，这样子是有机会的哦。因为地方的这个力量太小，你再怎么做地方创生啊，自己再怎么搞，就那个小小的。今天如果旅行社进来，能够把这个生态圈做大做好，那当然在地的这个，比如说像部落啊、客家族群啊、闽南族群啊。新经营族群，如果你有特色，你把自己弄好，我相信你就会被这些旅行的系统看到。其实，在台湾，台湾本身的本岛，再加上四四大里岛，我觉得你，我觉得你到八十岁也都玩不完了。那当然出国有出国的那个风光明媚啊，或者是异国风情可以感受啊、哦。所以，我刚才讲的这些东西就是我上课学到了。那我我觉得这些东西真的很丰富。哦，那有时候你可能你可能只是看到新闻就表象嘛，比如说你看到某某就说啊某某生意很好嘛啊，然后嘞，哦富邦没股价几千块嘛，那、就是属于千金系列的嘛，好、哦、你你你就知道这些表象，这些是现象，可是背后人家怎么进进来这里的那个，我觉得是知识经济最重要的一环，就是说别人做了，别人花了好几十亿几百亿才变那样子的，你如果看懂了，你学习到了。你虽然没有赚几十亿、几百亿，可是你的脑袋是有那个可以变成几十亿、几百亿的脑袋，那个是更棒的，因为你自己搞不好就是下一个、下一个某某、下一个熊市旅游。熊市旅游其实这个课题里面在谈的是危机的处理啊、哦，然后他们怎么样去进行。然后我觉得呃，这里面的、这里面的这两个主题啊，我们在谈的一个是叫做先发后制，呃先发呃后发先至啊、哦，后来居上的那个、那个、角色，以及危机处理的角色，这个其实对于我们在经营企业，不管你是经营店面，你有可能在一条街里面，假设那边开了一家这个面包店，那你是第二家进去的，他原本生意很好，你怎么变成生意比他好，对不对？那有很多这样的例子一样啊，摊贩也是一样啊，你同样卖鸡排的，哎，这一条街头卖鸡排，街尾卖鸡排。街头鸡排原本卖最好，的，最后怎么变成街尾鸡排卖的比街头鸡排好？你是不是都可以用同样这个观念呢？去去去让自己改变哦。像熊市里面就是，哎，疫情了，它怎么转型？哎，他们不是只有那个真的、那个、国民旅游哎、欸，讲那那个是其中的一环。然后你知道他们还有做什么？他们还有做餐厅，然后还有因为发现说，哎，疫情那时候便当。很很旺盛，所以他们的新食旅自己也本身做便当卖给自己员工，然后也做也做外送，然后他们还有很多的跟这个呃媒体合作。但当然，呃，雄狮本身他自己是一个旅行社的业务。那如何在未来的时候啊，在国国旅以及这个国外旅游都开放的时候，他能够更好未来，他怎么样去赶快去构建一些新的想法？这个都有在做，这不是只是一个国民旅游。啊、哦，我现在转成国民旅游，那真的只能转成国民旅游，那就是饿死。但是呢，国民旅游也做很多事情都做哦，这就是看到别人的例子，你就去醒思的啊、哦。那这个是在学习的过程。那比如说你当老师的来讲的话，哎，如果我们今天有人整理好这么样一个好的案例，那让我们可以好好的把它发挥起来的话，我觉得我相信带给学生的是我,我自己听了很兴奋，然后带给学生，我相信只要肯。肯学习，然后用心的学生，他一定也会有所感受跟感动。好，所以呃，这个就是说，简单来讲啦，我第一个我们要分享的，我我我学习到的东西，但是更重要的是要告诉大家，你看这些内容哦，我以前我们哈佛上的是什么？国外的一些大型的啊，这 Amazon 啊，哈、哦，呃 ，Disney 啊，哈、哦，这些都是很大型的西方呃文化，它的一个企业，它的一些对我们来讲的 lesson 任。可是，在台湾的话，也有这些 Lesson 可以给我们自己，而且可能更快，而且更直接，而且更好用哦。而且学生可能比较听了不会睡着哦，至少它是国字，它是中文字哦，你看得懂哦。好，所以呃。我在这边呢，我自己呃分享我的收获，然后也鼓励大家。其实不是只有你，你你是老师，你才需要成为学生。很多的角色你都必须一直不断的学习。我在前几前几集里面也提醒大家，四十岁前最重要的投资是投资自己，不是拿钱丢在股票，不是拿钱去定存，而是有钱没有关系，让自己去上课，让自己去学习，让自己去成长。因为你最大能力，你那个脑袋几十几十亿、几百亿都会是在。四十岁之后，当然有些人是更早了。天才型的创业家可能就二十几岁就可以开始做创业了。可是像我们这种努顿型的、啊，我真的觉得我可能现在才开始真正学习做创业。那以前都还在这个跌跌撞撞。哦，呃，我一直觉得一件事情，在知识里我们未成伟大，但是知识会带着我们远大。哦，所以这一集跟大家分享。很多的老师教授，像台大这样教授，他们成为了学生，然后呢去学习别人的这这样子的一个个案的一个教学。那如果你是老师，我也非常鼓励大家哦，对我帮他们做一个小小的广告好了。你去打台大个案研究与推广中心，里面就有一些资讯哦，在它的官网里面。然后呢，它的个案呢是，不是只有开放给台大的老师去教学？哦，你今天只要是在这个领域教学的，不管你是在学校或在企业，它有不同的方案。我用过价钱，真的不贵哦，真的不贵。如果你你愿意把这个书教好的话，你里面找到一个好的个案跟大家分享，<咳>我觉得那个价钱是非常值得的。哦，然后把这把这样的东西呃，别人整理好的知识呢，呃，你自己当然要消化，你自己要要非常的清楚。然后当然你还有有一些。呃 ，skill 就是说，为什么昨天下午我们在学？哎，个案，如果今天给你这个东西，那你要怎么教啊？如果你想写也可以啊，那怎么写？哦，所以老师都有教大家做一些经验分享。那如果你有兴趣，你就上到台大的呃个案研究跟推广中心里面去，然后他也有业务承办的人，你也可以去洽询哦。那我我自己本身听完之后，因为现在他们已经累积了100多个,个案了，那我觉得我昨天搜寻了一下，也有一些我下学期可以教的个案，我可能会找几个。就直接在我的班上来跟同学来去分享。那如果你是教学者，我也非常的推荐大家去看看哦。那有什么问题的话，你也可以直接找他们。那或者是说，在我的这个节目的资讯页，你可以找到我，你也可以私信我，我们来聊一下怎么样让我们的教学做得更好，让学生在学习的时候是更有吸引力的。我们要想办法战胜学生的手机，我们不要让手游再出现在我们的课堂上了，我们不要让。其实现在学生比较不会打瞌睡因为有手机之后呢，很少学生打瞌睡，但学生都在低头。学生低头呢，就是到底是沉思还是说在玩他自己的东西呢？我们都不清楚。但是只要你教学具有魅力，你把故事讲好，你一定可以把这件事情做得很棒的。我再讲一次，在知识里我们不会成伟大，但知识会带着我们远大。植北真这一集就做到这里，我们下一集再见。东南西北指方向，找故事，真人生，指北针，一起美好你我的人生。我们下一集见喽，拜拜。